0: Willkommen zur Schatzsuche in der Bambambini Kindersendung. Wir machen uns heute wieder auf die Suche nach den Schätzen, die in der Bibel versteckt sind.
1: Wir, das sind Timothy, Ravi und die Gabi. Hallo, willkommen, liebe Kinder. Unsere Schatzkarte ist der Text aus dem Evangelium, den wir am Sonntag in der Kirche hören werden, wie immer. Diesmal ist das ein Text aus dem Lukasevangelium. Und die Hauptperson in diesem Text ist eine Frau, die für Jesus etwas ganz Ungewöhnliches macht. Auf eine solche Idee wäre wahrscheinlich niemand von uns gekommen. Was diese Frau macht, das werden wir gleich genauer hören. Und damit wir auch verstehen können, was dieser Bibeltext uns sagen will, beten wir jetzt erst einmal mit einem Lied um das Licht des Heiligen Geistes. Und mit diesem Lied haben wir jetzt den Heiligen Geist zu uns gebeten. Jetzt können wir also unsere Schatzkarte hervorkommen. Und zwar ist das ein Text aus dem siebten Kapitel des Lukasevangeliums. Dort ganz am Ende ist es dann die letzte Geschichte aus diesem siebten Kapitel. Und die Naemi, die erzählt uns jetzt erst einmal, was in dieser Geschichte berichtet wird.
2: Jesus ist in diesen Wochen in der Gegend rund um den See Genesaret unterwegs. Überall, wo er auftaucht, strömen die Leute zusammen. Spätestens seit Jesus in Naim einen toten jungen Mann wieder zum Leben erweckt hat, rennen alle auf die Straßen, sobald der Rabbi aus Nazareth in eines der vielen Dörfer um den See kommt. Den geistlichen Führern und Schriftgelehrten ist der Mann langsam unheimlich. Auf der einen Seite scheint er eine Wunderkraft auszuströmen, die alle Krankheiten und sogar den Tod einfach verschwinden lässt. Und die einfachen Menschen lieben diesen Jesus. Auf der anderen Seite hält er sich nicht an alle Gesetze des Judentums. Er heilt am Sabbat und behauptet sogar, Sünden vergeben zu können. Für wen hält sich dieser Mann? Einer dieser Pharisäer heißt Simon. Simon. Der beschließt, den Rabbi und seine Jünger zum Essen einzuladen, um sich diese Gruppe mal etwas näher anzuschauen. Als Jesus mit seinen Leuten bei dem feinen Haus des Pharisäers ankommt, ist die Begrüßung nicht besonders herzlich. Simon ist sogar ziemlich unfreundlich und bietet Jesus und den Jüngern nicht einmal Wasser zum Waschen an. Dabei haben sie von der anstrengenden Wanderung staubige und schmerzende Füße Jesus geht zu seinem Platz und wieder ist Simon, der Pharisäer, unhöflich. Er bietet ihm nicht den Kuss des Gastgebers an, er bleibt einfach kühl sitzen. Jesus sieht das alles sehr wohl, aber er sagt nichts dazu. Die Esszimmer im alten Israel sind anders als unsere Sitzecken heute. Da kann man sich nicht zu Tisch setzen und die Füße unter den Tisch strecken. Nein, man liegt auf einer niedrigen Liege mit dem Kopf zu Tisch. Mit einer Hand stützt man sich auf und mit der anderen bedient man sich beim Essen. Sie wollen gerade mit dem Essen beginnen. Da erscheint plötzlich eine Gestalt hinter Jesus. Simon schaut auf und ist empört. Das ist doch tatsächlich diese unmögliche Frau. Jeder kennt sie hier. Und jeder weiß, dass sie eine Sünderin ist. Sie hat mit vielen Männern die Ehe gebrochen. Ein richtiges Luder ist das. Aber bevor jemand etwas sagen kann, geschieht etwas Überraschendes. Das Gesicht der Frau ist von Tränen überströmt. Sie beugt sich über die Füße von Jesus und beginnt sie tatsächlich mit ihren Tränen zu waschen. Der Straßenstaub vermischt sich auf der Haut Jesu mit den Tränen. Aber die Tränen fließen weiter. All die schlechten Dinge, die sie getan hat, kommen der Frau wieder in den Sinn, bis sie schluchzt. Dabei reibt sie die Füße Jesu weiter liebevoll ab, bis sie ganz sauber sind. Die Männer in dem Raum schauen sich bestürzt an. Nur Jesus ist die Ruhe selbst. Er lässt die Frau einfach still gewähren. Jetzt geschieht etwas noch Unerhörteres. Die Frau löst ihre schönen Haare aus den Bändern und Spangen und mit ihren langen Haaren beginnt sie die Füße von Jesus abzutrocknen. Simon wird die Sache jetzt unendlich peinlich und betreten schaut er zur Seite. Auf einmal spürte er einen wunderbaren Duft in der Nase. Simon blickt wieder auf und bemerkt, dass die Frau ein kostbares Gefäß aus Alabaster mitgebracht hat. Einen fast durchsichtigen, rosaschimmernden Stein aus Ägypten. Solche Flaschen mit Duftöl kosten ein Vermögen. Vor allem mit einem solchen Öl, das riecht Simon gleich. Seiner eigenen Frau würden ein paar Tröpfen von diesem Öl im Haar für einen festlichen Abend genügen. Aber diese Frau da schüttet das Öl in einem satt duftenden Rinnsal auf die Füße von Jesus und massiert es mit ihren Händen ein. Dabei hört sie nicht auf, die Füße mit ihrem Küssen zu bedecken. Simon schüttelt verächtlich den Kopf und denkt sich, wenn Jesus wirklich alles weiß, dann müsste ihm doch klar sein, dass diese Frau eine Sünderin ist. Kein echter Rabbi lässt sich von einer solchen Frau anfassen und schon gar nicht küssen. Sie ist unrein. Da wendet Jesus seinen Blick von der Frau weg und schaut dem Pharisäer direkt in die Augen. »Simon«, sagt er, »darf ich dir eine Geschichte erzählen?« Simon nickt etwas unwillig. Ein reicher Mann hat zwei Menschen Geld geliehen. Nun schuldet ihm der eine 500 Geldstücke und der andere 50 Geldstücke. Beide können ihre Schulden nicht bezahlen. Darum schenkt ihnen der reiche Mann das geschuldete Geld. Welcher von beiden ist ihm wohl dankbarer? Simon antwortet vorsichtig. Ich denke, der mit den fünfhundert Geldstücken? Du hast recht, antwortet Jesus. Simon, siehst du diese Frau? Du hast mir kein Wasser für die Füße gegeben, als ich bei dir eintrat. Sie aber hat mir die Füße mit ihren Tränen gewaschen. Du gabst mir keinen Begrüßungskuss. Sie aber hat mir die Füße geküsst. Von dir bekam ich kein gut riechendes Öl für meinen Kopf. Sie aber hat meine Füße mit dem wertvollsten Öl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat. Die Frau steht mit gesenktem Kopf direkt neben Jesus. Der richtet sich jetzt auf und schaut sie freundlich an. Geh in Frieden, sagt er. Dein Glaube hat dir geholfen. Der Pharisäer und die anderen Gäste sind empört. Nur Gott kann Sünden vergeben. Dieser Jesus aber, er ist doch ein normaler Mensch. Für wen hält er sich? Jesus schaut sie der Reihe nach traurig an und sagt leise, wem nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe.
0: Ihr hört die Sendung Schatzsuche in der Bibel bei Radio Horeb. Und gerade hat uns Naemi die Stelle aus dem Lukasevangelium über die Begegnung zwischen Jesus und der Sünderin nacherzählt.
1: Ist das eigentlich auch eine Geschichte für Kinder? Ja, was meint ihr? Ist die Geschichte von Jesus und der Sünderin auch eine Geschichte für Kinder? Ich glaube, ja. Timothe glaubt ja. Versuchen wir mal herauszufinden, wie diese Frau sich vielleicht gefühlt hat. Das war eine Frau, die gesündigt hat und alle im Ort wussten davon. Wie, wie gucken die Leute sie dann an?
0: Wahrscheinlich ganz komisch.
1: Und auch nicht so freundlich. Mhm. Ja, vielleicht habt ihr auch schon mal so etwas gespürt, vielleicht hat, habt auch ihr mal etwas gemacht, das nicht richtig war und dann hat ein Erwachsener, vielleicht Mama oder Papa oder der Lehrer oder die Lehrerin vor allen anderen mit euch geschimpft. Vielleicht hat jemand von euch auch schon mal etwas geklaut und ihr wurdet erwischt oder ihr habt gelogen und es kam dann raus und plötzlich steht man dann da, wie diese Frau alle wissen Bescheid und man schämt sich. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das sich so anfühlt?
0: Ja, das fühlt sich ist ja
1: sehr, sehr schlimm an. Ich
0: glaube auch.
1: Und jetzt kommt Jesus an diesen Ort. Wahrscheinlich ist diese Frau ihm irgendwo schon begegnet. Ne? Sonst wäre sie ja nicht da plötzlich aufgetaucht. Die muss ihn also schon mal gesehen haben. Vielleicht hat sie seinen Predigten zugehört. Hat Jesus denn gesagt, was du gemacht hast, das ist in Ordnung?
0: Nein, das hat er nie gesagt. Er hat nur gesagt, dass es vergeben wird.
1: Ja, gucken wir vielleicht erstmal auch darauf, was Sünde überhaupt ist. Warum ist Sünde eigentlich so schlimm, Timothy? Was, was ist Sünde eigentlich? Weißt du, was das ist?
0: Dass man etwas macht, das, das man eigentlich nicht darf. Mhm. Sünde ist zum Beispiel, wenn du etwas geklaut hast oder wenn du halt was Böses gemacht hast, was dir verboten wurde. Oder wenn es mit gutem Grund verboten wurde. Ja, genau. Also Sünde ist
1: gegen die Gebote Gottes verstoßen, auch gegen die zehn Gebote. Und die Sünde ist deshalb ähm, so sch schlimm, weil sie einen aus der, aus der Liebe herausgehen lässt und weil sie einen von Gott trennt. Man trennt sich damit ein Stück von Gott und von den anderen Menschen. Und dann ist es auch noch so für einen selber, was macht die Sünde mit einem selber? Wenn man jetzt zum Beispiel ganz, ganz viel lügt, was passiert dann mit einem selber?
0: Dann ist man auch selber
1: traurig und man ist immer bedrängt, dass es rauskommt. Man hat immer Angst. Dann hat man immer Angst, dass es rauskommt, wenn man lügt. Und es ist aber auch ein bisschen so, dass wenn man das immer wieder macht, dann gewöhnt man sich daran. Und ich kenne tatsächlich Menschen, die in ihrem Leben so gewöhnt waren zu lügen, dass sie schon gar nicht mehr richtig merken, dass sie lügen. Das heißt, auch Sünde kann auch zur Gewohnheit werden, so sehr, dass man sie hinterher gar nicht mehr richtig merkt. Also Jesus sagt nicht, das haben wir jetzt schon rausgefunden, das macht nichts, jeder macht doch mal Fehler, eine Sünde ist doch nicht so Schlimmes, aber er verurteilt die Frau nicht. Das heißt vergeben, Jemandem vergeben oder die Schuld vergeben, ihn nicht verurteilen, ist etwas, was geschenkt ist, umsonst geschenkt. Das kann der andere sich gar nicht verdienen, richtig? Und jetzt stelle ich mir manchmal auch die Frage, warum sündigen wir denn? Ist das immer so, dass wir ganz böse Absicht haben damit? Warum könnte diese Frau vielleicht gesündigt haben? Vielleicht, weil sie einfach nicht
0: anders konnte oder weil sie einfach Liebe
1: gebraucht hat, die sie nicht bekommen hat. Genau, gut, Ravi. Es kann sein, dass hinter dieser Sünde dieser Frau auch eine große Not war, die Jesus gesehen hat, dass er gesehen hat, dass sie eigentlich einen ganz großen Hunger nach Liebe hatte. Das kann sein, dass eben dahinter ihrem Verhalten auch eigentlich eine Not stand. Vielleicht hat Jesus auch das gesehen. Vielleicht hat nur Gott sieht in das Herz des Menschen so hinein, dass er uns richtig beurteilen kann. Das heißt, wir können das gar nicht richtig beurteilen. Aber Jesus könnte es und er verurteilt diese Sünderin nicht. Wir singen jetzt noch mal ein Lied. Und der Text von diesem Lied stammt von der Theresia von Lisieux, der kleinen Therese. Diesen Text, den singen wir jetzt mal als ein Lied, ein Stück davon.
3: Hätte ich die Verbrechen der ganzen Welt begangen, behielt ich immer noch dasselbe Vertrauen. I'm Hätte ich die Verbrechen der ganzen Welt begangen, behielt ich.
1: Das ist die Schatzsuche in der Bambambini-Kindersendung. Und liebe Kinder, wir haben eben darüber gesprochen, dass Jesus den Menschen ihre Sünden ganz großzügig vergeben hat. Was war denn bei dieser Frau in der Geschichte eben so, dass es das Herz von Jesus ganz weich gemacht hat? Er hat gesehen, dass sie alles
0: bereut hat, was sie begangen hat.
1: Genau, sie hat die Reue gehabt. Das sieht man an, der, an den Tränen. Ne? Sie war wirklich ganz unglücklich. Und ich glaube, die Frau hat in Jesus die wahre Liebe gefunden. Und vielleicht hat sie da auch überhaupt erst gemerkt, was sie alles falsch gemacht hat, was sie bisher gemacht hat. Und wie elend sie sich eigentlich dabei gefühlt hat. Und gar nicht so glücklich, wie sie doch eigentlich immer sein wollte. Die hat wahrscheinlich auch geweint, nicht nur vor Reue, sondern auch vor Dankbarkeit, kann ich mir vorstellen.
0: Wahrscheinlich schon.
1: Das ist es nämlich so mit der Sünde. Die Sünde tut so, als ob sie einen glücklich macht. Aber in Wahrheit
0: macht sie einen traurig.
1: Das heißt, die Sünde scheint uns der leichtere Weg zum Glück zu sein. Jesus sagt uns aber, das macht dich nicht wirklich glücklich. Der Weg, den Jesus uns zeigt, sieht erstmal ein wenig anstrengender aus. Der ist es vielleicht auch zuerst. Nur wie beim Sport, beim Training. Wie ist das am Anfang, wenn man überhaupt untrainiert ist und anfängt zu trainieren? Dann ist es wirklich richtig schwer. Und?
0: Man denkt, nein, das werde ich nie schaffen. Und wenn man dann die ganze Zeit trainiert, kannst
1: du dann irgendwann auch eine Stunde laufen und nicht nur zehn Minuten. Und was passiert dann, wenn man irgendwann, wenn man viel trainiert hat und dann gar nicht mehr läuft, wie fühlt man sich dann? Schlecht. Ja, dann willst du am Schluss viel laufen. Dann fühlt man sich schlecht. Ohne, mit dem Nichtsündigen ist das genauso. Das kann manchmal anstrengender erstmal sein, immer die Wahrheit zu sagen oder auf den anderen zu achten. Nicht immer zuerst an sich zu denken, sondern an den anderen auch. Das ist erstmal anstrengender. Aber wenn man das gewöhnt ist, dann wird es am Ende gerade umgekehrt. Dann ist es das, was einen glücklicher und zufriedener macht. Wir haben in der Geschichte aus der Bibel, eben im Evangelium, die Geschichte von der Frau gehört, die mit ihren Tränen die Füße von Jesus wäscht und sie mit ihren Haaren abtrocknet. Aber da gibt es ja noch eine andere Hauptperson in dieser Geschichte. Wer ist dieser Zweite, von dem da immer die Rede ist? Vielleicht der Pharisäer Simon. Ja genau, was hat der denn da zu suchen in der Geschichte, der Pharisäer, der Simon? Wie behandelt der Simon den Jesus?
0: Nicht so gut wie die Sünderin.
1: Ja. Das heißt sehr unhöflich. Genau, der hat keinen Kuss zur Begrüßung ihm gegeben, wie man das damals üblich gemacht hat. Er hat ihm kein Wasser gegeben, um die Füße zu waschen. Warum hat er dem das alles nicht gemacht?
0: weil er ihn eigentlich gar nicht mochte. Er wollte ihn nur ein bisschen
1: gucken, was mit dem los ist. Jesus sagt diesem Pharisäer, Simon, du liebst mich nicht, aber diese Frau da, diese Sünderin, die liebt mich. Und Jesus sagt auch, warum diese Frau ihn so sehr liebt. Warum?
0: Weil sie alles bereut und Jesus ihr das alles vergibt, was sie Böses getan hat.
1: Weil Jesus ihr sehr viele Sünden vergeben hat. Das sagt Jesus ja auch. Wem viel vergeben wird, der liebt sehr. Wem wenig vergeben wird, der liebt nicht so sehr. Ja, ja. Heißt das, dass man Böses tun soll? Haha, soll man Böses tun, damit Jesus ein möglichst viel vergeben kann?
0: Und damit, man dann
1: viel lieben kann? damit man viel lieben kann. Das kann es ja auch nicht sein. Und seht ihr, da hat auch die kleine Therese schon eine Antwort drauf gesucht, weil sie gesagt hat, ach ich möchte doch auch so sehr so viel lieben. Aber ich will doch nicht extra dafür sündigen. Und dann hat sie ganz schlau gesagt, die kleine Therese hat gesagt, wisst ihr was, es ist ja eine noch viel größere Dankbarkeit bei mir, wenn der liebe Gott mich davor bewahrt zu sündigen. Das heißt, ich bin ihm dankbar, dass er mich so sehr beschützt hat, dass ich gar nicht erst viel gesündigt habe. Das heißt, da muss ich ihm ja noch dankbarer für sein. So hat die kleine Therese das gesagt. Das heißt, natürlich muss man nicht viel sündigen, damit man viel liebt. Aber wichtig ist die Dankbarkeit. Der dankbare Mensch ist derjenige, der Jesus liebt. Wie können wir das denn machen, dass wir zu Jesus gehen und ihm unsere zeigen, dass wir ihn lieb haben und ihm unsere Sünden bringen, wie das die Frau gemacht hat? Wie können wir das machen? indem wir beichten oder sagen in einem Gebet Entschuldigung zu Gott. Das kann man natürlich ganz schnell hopp hopp machen, einfach mal so zwischendurch auch. Ich gehe mal schnell beichten oder wie die Frau in der Geschichte wirklich in uns hineinspüren und verstehen, wo wir nicht immer liebevoll waren, wo wir nicht bei Gott waren. Was nehmen wir da mit jetzt aus dieser Bibelgeschichte? Was nehmt ihr mit? Also
0: ich nehme mit, dass es nicht so schlimm ist, zu sündigen. Man muss es nur bereuen, dass man gesündigt hat. Und da muss man es versuchen, wenn es geht, noch geht,
1: wieder gut zu machen. Also nicht das ganz Schlimme ist die Sünde, sondern das Schlimme ist, dass man getrennt bleibt von Gott und nicht wieder zu ihm zurückkehrt und ihm nicht vertraut, dass man wieder neu anfangen darf. Richtig?
0: Und... Ich nehme mit, dass man sündigen kann, aber so danach ähm, wird das dann für sich selbst schlimm.
1: Ja, du, Timothy nimmt mit, dass die Sünde eine Lügnerin ist, wenn man das macht. Das ist jetzt gar nicht so, dass man nicht sündigt, weil es verboten ist, sondern deshalb, weil man weiß, dass es eigentlich für einen selber schlecht ist. Nicht deshalb, weil Gott einem das nicht vergeben würde, sondern... Weil es für einen selber auch schlecht ist, richtig? Habe ich das richtig verstanden, Timothe? Ja. Gut. Das ist schön. Das sind zwei Schätze, die wir aus dieser Schatzkiste der heutigen Bibelstelle genommen haben, von Jesus und der Sünderin. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende von dieser Schatzsuche. Wir hoffen, dass ihr aus dieser Bibelstelle, aus dieser Schatzkiste auch eine wunderschönes Schmuckstipp für euch mitnehmen konntet. Und so beten wir am Schluss noch ein kurzes Dankgebet.
0: Lieber Gott, danke, dass wir immer zu dir kommen, wenn wir gesündigt haben. Danke, dass du uns nicht verurteilst. Danke, dass du uns so lieb
1: hast. Danke, lieber Gott. Und damit verabschieden wir uns von euch. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Dann auf Wiederhören sagen Avi, Timothee und die Gabi. Amen.
4: shooting sure.